0: Ja dann, let's go. Herzlich willkommen bei Border allein. Heute habe ich die Laura hier sitzen. Sag mal, sag mal hallo.
1: Hallöchen, sage ich immer.
0: Hallöchen, sagt sie immer. Die Laura ist irre. Genau wie du. Genau, genau wir müssen das Mikro so ein bisschen, wir müssen zusammenrücken, Laura. Ja, ja wir müssen ins Mikro gleich, weil ich habe nur ein Mikro bei. Und äh, ja, das ist das erste Mal, dass ich ein Interview hier in dem Format führe und... Äh, ja, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, erzählst so viel, wie du willst und mhm. wenn du irgendwas nicht sagen willst oder, nicht, oder die Fragen dir irgendwie zu weit gehen oder keine Ahnung. Du einfach scheiße findest, dann sagst du es einfach, okay? Natürlich, so, das mache ich. dann hau mal rein.
1: Also, ich bin Laura, 24 Jahre alt. Ähm, Sieht
0: aber viel, viel, viel älter aus. <lacht>
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin zurzeit in einer Klinik, ähm, wo jetzt die Entlassung angestrebt wird. Ähm, anfangs war der Verdacht, dass ich eine Depression habe. Jetzt vor einer Woche ähm, hat sich das Ganze nochmal geändert. Ähm, ich habe eine Persönlichkeitsstörung, also eine emotionale, instabile Persönlichkeitsstörung. Jetzt sage ich das
0: richtig. Hm. Hast du im Vorgespräch gerade nicht, nichts rausgekriegt, das Wort. Nee. <lacht> das ist immer so
1: ein, ein Zungenbrecher, ist das, finde ich. Ähm, bekannt als Border. Allein. <lacht> Aha. Ja. Schräg, schräg. Genau. Ähm, ja, mir geht es momentan gut. Ähm, ja, ich freue mich auf meine Entlassung. Ähm, ja das war es jetzt erstmal. Ja.
0: Wie ist das denn, wie ist das denn bei dir? Wie hat sich das denn überhaupt äh, rausgerissen? Also man muss dazu sagen, du bist noch in einer stationären, in einem, mhm. in einem stationären Aufenthalt. Richtig, ja. ja. Und ähm, wie lange bist du jetzt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich, ähm... Boah, ich habe gar nicht mehr mitgezählt. Also ich bin seit dem 17. Mai oh. in, einer, genau, in einem stationären Aufenthalt. Ähm, da gab es leider Höhen und Tiefen. Ähm, ich musste zeitweise auch leider auch auf eine geschlossene Station.
0: Magst du sagen, warum?
1: Ähm, ja, das waren halt sehr negative Gedanken, die ich im Kopf hatte, ähm, dass ich sogar aus der Klinik ja, rausgegangen bin und ähm, in einen... Garten gegangen bin, also ja, ich weiß gar nicht, wissen die eigentlich alle, wo du wohnst, also wo <lacht> kann ich den Ort dann, sagen? Nee, wir, wir, halten
0: Ort, wir halten Ort und Klinik halten wir hier äh, anonym.
1: Okay, dann ähm, ja, auf jeden Fall. Ich
0: musste weit reisen, um hier hinzukommen, also mit Übernachtung und so. Zum Glück gibt es Bei ja noch Lauer.
1: das 9-Euro-Ticket, ne? Nein, okay, ne. okay. Lassen wir das jetzt Habe ich, hab ich in
0: mein Auto getankt, aber äh, naja, egal. Ich
1: wollte nur einen Witz reißen, der war aber nicht so.
0: Doch, nee, der war super, der war super. <lacht>
1: ähm, nee, auf jeden
0: Fall. Schinkelklopfer.
1: Ja, ich war halt in so einem botanischen Garten, es gibt ja in jeder Stadt. Ja, und da ähm, habe ich halt versucht, mich anfangs selber zu verletzen und bin dann halt auf die Idee gekommen, auch meine Pulsadern aufzuschneiden. Äh, was letzten Endes leider nicht funktioniert. Was heißt leider? Nein, es hat nicht funktioniert. Da bin ich jetzt heute auch sehr, sehr froh darüber. Äh, ich musste halt zurück, die Wunde musste versorgt werden und ähm, ich wurde halt dann direkt ganz anders eingestuft, dass ich halt wieder in ein, ja, in, wie soll man das sagen, in ein sicheres Umfeld muss und da mhm. ist dann halt leider die geschlossene Station halt sicherer weil mir dann halt auch Gegenstände abgenommen werden, die dann spitz sind. Da war ich dann ähm, für ein paar Tage und bin dann halt wieder auf die offene gekommen, wo ich auch sehr froh darüber bin. Ähm, ja, ich konnte mich in der Anfangszeit nicht so wirklich öffnen, bei der Therapeutin, bei den Ärzten oder generell die Therapien auf mich nehmen, weil ich einfach generell sehr durcheinander war. Ähm, ja, dann hatte ich halt leider auch Momente, wo ich ähm, leider die Regel gebrochen habe, so wenn man halt in einem stationären Aufenthalt ist, darf man halt keinen Alkohol konsumieren oder generell auch keine anderen Drogen konsumieren. Und ich wollte mich halt ähm, in manchen Momenten betäuben, so nenne ich das mhm. einfach, mhm. Ähm, einfach nicht diesen Schmerz zu fühlen und ähm, ja, ich wurde leider erwischt. Ich sag schon wieder leider, ich wurde Jawohl,
0: Ich glaube vielleicht, ich meine, wir haben das ja im Vorgespräch geklärt. Yeah. Äh, manchmal ist das leider vielleicht sogar so ein richtungsweisender, äh, eher so eine richtungsweisende Richtung, oder? Vielleicht äh, im Zuge der Verbesserung dann.
1: Ja, ja, genau, genau. Also man verschlimmbessert genau. das
0: erstmal, aber dann hinterher, äh, man lernt ja auch dann daraus. Richtig,
1: ne? richtig. Ich habe das Ganze jetzt, also generell auch die Situation, was alles so passiert ist, auch reflektiert und... Ähm, also ich bereue es auf jeden Fall, was ich so gemacht habe, weil... Ähm,
0: du, musst das, du musst das nicht sagen, ne?
1: Doch, doch, ich bereue es wirklich, okay, doch. Okay. Nee, das sind halt einfach impulsive Handlungen, die ich geführt habe. Mhm. Ich ähm, bin halt auch leider... Ähm, ja, da, in der Klinik gibt es halt ein Flachdach, da war ich halt auch auf dem Dach. <lacht> ähm, das Ganze hat natürlich so meine Situation nochmal anders eingestuft. Ja, Ach, Quatsch. Da hast du gedacht,
0: du bist Karlsruhe auf dem Dach und hast einen Propeller am Kopf, oder?
1: <lacht> nee, ich wollte tatsächlich aus der Klinik äh, fliehen. Weil ich aus war der offenen? Ja, aus der offenen, weil ich war unter Beobachtung, <lacht> ähm, weil ich zuvor ja erwischt wurde, dass ich Alkohol konsumiert habe. Und ich dachte halt, klar, ähm, da sind überall auch Zäune, aber jetzt nicht so wie im Gefängnis. Also man soll jetzt nicht denken, das ist jetzt... Ähm, weiß ich ja. gar nicht, du weißt, was ich meine. Ich kann das ich, jetzt gar nicht gut erklären. Ähm, yeah.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich ja. war ja auch auf der offenen und ja, das gibt da Zäune, aber das ist dann eher dafür gedacht, dass vielleicht andere nicht reinkommen richtig, oder irgendwelche ja. Hasen oder so da nicht ja. rein. Denn natürlich kann man überall, äh, kann man jederzeit gehen, kommen und gehen, wie man will eigentlich. Aber es gibt halt einfach nur mal Regeln, an die man sich zu halten hat. Wenn man hat Ausgangszeiten. Genau. Ja. Wenn man sich nicht dran hält, dann muss man halt aus der Klinik raus. Das richtig, ist halt einfach richtig, so. ist richtig. ja, wie du schon sagst, kein Gefängnis. Man genau. soll, ja, soll ja zur... Ähm, ja, wenn ich im Krankenhaus bin und lege da ein Feuer, muss ich dann auch nach Hause gehen wahrscheinlich. Aber egal, wie ein gebrochenes Bein ab, äh, gibt, äh, hat. Hat Konsequenzen dann meistens. Ja. Ähm, worauf ist das denn bei dir alles zurückzuführen? Magst du erzählen, äh, was so die, die Auslöser waren oder was, was für Auslöser du vielleicht vermutest, die dich äh, ja, in die in die Situation ja, in die Situation, haben. in die Krankheit getrieben haben. Weil ich sage ja immer wieder, die Krankheit hat jeder in sich. Depression, Borderline und was auch immer hat jeder in sich. Bei dem einen mhm. bricht es aus durch irgendwelche Erlebnisse, bei dem anderen eben nicht. Der eine kann besser damit umgehen als der andere. Magst du erzählen? Oder Boah, das ist eine
1: gute Frage. Ähm, ja, ich, also ich habe halt, sage ich mal, jetzt nicht so eine schöne Kindheit gehabt. Ähm, das ist auch sehr kompliziert. Also das könnte ich jetzt hier nicht ins Detail erklären, weil dafür würde die Folge einfach zu lang gehen. Sagen wir es einfach so, ähm, ich habe als Kind nicht die Zuneigung bekommen, die Liebe, äh, die Aufmerksamkeit und mhm. das Vertrauen, was halt echt wichtig ist, als Kind zu spüren zu bekommen. Und ähm, dadurch ähm, ja, war mein Start, sage ich mal, ins Leben nicht so einfach in der Schule. Ähm, habe ich dann halt gemerkt, dass meine Freunde ganz andere Familienverhältnisse haben. Ähm, mhm. Das war für mich auch dann sehr schwierig einzuschätzen, wie das dann ja mit mir weitergeht. Ähm, ja, dann habe ich auch nach der Schule eine Ausbildung angefangen, auch zu Ende gemacht. Das war aber auch sehr holprig, weil da äh, wurde ich leider ausgenutzt und habe da auch das erste Mal so richtig Mobbing mitbekommen, also an der eigenen... Haut, sagt hm. man das so, hm. ja, ne? An eigenen Leib, ja. An eigenen ja. Leib. Ja, und das war dann halt auch Momente, die mich echt ähm, runtergezogen haben und ähm, ja, ich habe aber alles in mich reingefressen ähm, und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir und da hm. habe ich dann... Wie
0: hat sich das geäußert, dieses, das stimmt nicht mit mir?
1: Ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich, wenn ich traurig bin, dass ich das viel intensiver hm. fühle als andere... Und äh, bei mir hat die Psyche auch psychosomatische Symptome ausgelöst. Ich hatte jeden Monat eine Blasenentzündung. Dachte anfangs, es liegt an dem also an dem Stress auf der Arbeit oder habe auch gedacht, es kommt von meinem Ex-Freund. Ähm, nee, aber das waren Warnsignale von meinem Körper.
0: Also praktisch so eine Schutzfunktion, die dann einsetzt, äh, genau. die sich dann meistens in irgendwelchen Schmerzen, Entzündungen oder sonst mhm. irgendwas dann halt auswirkt. Ich kenne das selber.
1: Ja genau, das ist ja. halt leider, der Körper schickt dir Warnsignale, ja. anfangs ähm, ja, sucht man halt andere Fehler, äh, aber es ist halt leider die Psyche und ja. da kommt man halt erst
0: ja, das ist eigentlich das immer drauf. komischerweise, obwohl äh, das eigentlich mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das ganze Thema Depression, ist es so, dass jeder Hausarzt erstmal hergeht und natürlich organisch alles ausschließt.
1: Mhm. Äh, dann
0: werden Blutbilder genommen und ich meine Depressionen, und kannst du nicht im Blut sehen, die kannst du nicht in den Organen sehen, die siehst du nirgendwo. Und dann ist dann meistens immer eine extrem lange Zeit ins Land gezogen, mhm. äh, bis dann nur der Verdacht geäußert wird, es könnte ja sein, dass es eine Depression ist, gehen sie noch da, da und dahin und dann hat man ja meist das Problem, man wartet, keine Ahnung, drei, vier Monate auf einen Termin und dann geht man locker so ein Jahr drüber ins Land, ähm, anstatt man das direkt irgendwie ja, so parallel direkt abchecken lässt, weißt du?
1: Ja, ich weiß was du meinst, es ist sehr sehr schwierig ähm, erstmal zu erfahren, dass es halt überhaupt ja, leider eine Depression sein kann. Bei mir hat es auch sehr lange gedauert. Ich, äh, ich wurde ähm, letztes Jahr Öfters von meinem Hausarzt krank geschrieben. Er meinte auch, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich, weil das auf der Arbeit halt drunter und drüber lief.
0: Also so eine Art, ja, äh, wie so ein Burnout, so ungefähr.
1: Ja, das hat er nie geäußert. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie er mich, also was, welcher Grund, also es gibt ja immer so ähm, Indikationen, wie mhm. man krank geschrieben wird. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er mich krankgeschrieben hat. Aber er meinte halt, ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit für mich sag ich mal so ein extra urlaub wurde dann halt für zwei wochen krankgeschrieben habe dann gemerkt ich brauche aber noch mehr zeit und dann wurde ich halt auch mal länger krankgeschrieben bis ich halt dann das erste mal ähm, an einem ganz krassen tiefpunkt war wo ich halt ähm, ja auch leider versucht habe mir die pulsadern aufzuschneiden und da hat es dann echt angefangen, ey scheiße, ich bin echt am Boden, ich brauche jetzt wirklich eine Hilfe um mich herum, ich kann nicht allein sein, ja, dann hat es angefangen mit der Klinik.
0: Ich meine, ich kenne das, ich kenne diese Gedanken daran, ne, mhm. an, äh, an Suizid, also suizidale so, 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 Gedanken, das kenne ich, äh, aber ich habe zum Beispiel, also ich persönlich habe so, ein, so, so eine gesunde Hemmschwelle, mhm. zu sagen, äh, der Gedanke ist die eine Sache, die Ausführung eine andere. Wenn mhm. man dann zeigt es ja im Prinzip nur, wie weit das eigentlich bei dir schon dann fortgeschritten ist. Mhm. Ähm, ja, wie bist du denn damit umgegangen, als du das das erste Mal versucht hast? Was hat das mit dir gemacht? Also, weil ich stelle mir das extrem, ja, extrem hart vor.
1: Also, ich, das war auf jeden Fall nicht schön. Also ich war da halt auch le leider alkoholisiert. Also ich hatte halt ja, gut getrunken an dem Abend, wo ich das gemacht habe. Und am nächsten Tag musste ich arbeiten. Ich bin dann halt wach geworden und habe dann halt gesehen, ey, scheiße, ich habe überall alles auf. Ich habe das dann halt verarztet, bin aber dann auch zur Arbeit gegangen, weil ich bin halt immer so ein Mensch gewesen, ähm, ich bin immer arbeiten ja. gegangen, egal was ich hatte. Das hat mich halt abgelenkt und ähm, ja, dann habe ich halt einfach wirklich realisiert, ich brauche eine andere Hilfe und habe dann halt überall angerufen, bei Psychologen, ähm, ich war beim Hausarzt und... Ähm, habe das auch alles offen und ehrlich gestanden, was ich gemacht habe. Und da habe ich dann auch ähm, eine Überweisung bekommen mit so einem, so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, da war so eine Nummer drauf auf der Überweisung und da konnte ich anrufen und da habe ich direkt eine Sitzung bekommen, so eine Notfallsitzung.
0: Das ist die 116, 117 zufällig ja, gewesen, genau. das ist nämlich die Kassenärztliche ja. Vereinigung ja. und äh, die leiten dich dann direkt, weil ja. jeder, jeder Psychologe und jeder Therapeut muss ein gewisses Kontingent, für diese Telefonnummer bereithalten. Also eure Psychologen oder eure Therapeuten, die ihr habt, die haben immer ein gewisses Kontingent an, an Stunden in der Woche frei, wo die Notfallstunden äh, machen. Ja genau, ja? diese, ja, genau, genau. diese das, so. Ja, mhm. da habe ich nämlich damals auch angerufen. bei dem. Ja. Genau. Wie ist das denn, als du, weil man sagt ja, wenn man, wenn man äh, das merkt oder wie auch immer, äh, der erste Weg sollte zum Hausarzt führen. Hat man dir denn damit auch direkt geholfen oder war das eher so ja, so, so, so eine, so eine, eine Zäsur, sage ich mal.
1: Also es war schon schwierig, ähm, weil ich hatte halt Angst, dass sie mich direkt auf eine geschlossene Station mhm. bringen, weil ich hatte noch nie damit irgendwie eine Erfahrung gemacht. Ähm, aber als ich dann da wirklich in einem Zimmer saß und dann halt alles gesagt habe, was mich halt belastet, was mit mir los ist, was ich gemacht habe, ging es mir danach besser. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Ärztin ähm, Verständnis gezeigt hat. Und ähm, sie hat mir halt wirklich direkt geholfen mit dieser Überweisung, ähm, ne, mit der Nummer und ähm, dass ich halt auch wirklich direkt ein psychologisches Gespräch erhalten kann. Mhm. Und das hat mir auch weitergeholfen, weil da wurde dann halt auch gesagt, es wäre, also sie hat mir halt empfohlen, dass es wichtig ist, dass ich jetzt einen stationären Aufenthalt angehe und ähm, erstmal stabil werde und ähm, das war auf jeden Fall echt wichtig. Ja, ich meine,
0: das ist auch so der erste Schritt, den man dann tut. Man hat so seinen, seinen, seinen Fuß in diesem System drin. Ja. Man ist den ersten Schritt gegangen und hat gesagt, So, hör mal, ich brauche Hilfe. Was ja. mich aber brennend interessiert, ist, inwieweit hat denn äh, dein, dein Umfeld, also respektive dein, dein, deine Familie, dich dann da unterstützt? Weil du sagst ja, du hast eigentlich nie Liebe erfahren oder Zuneigung oder mhm. nicht in dem Maße, wie du es jetzt gebraucht. Ähm, gab es denn dann da Unterstützung oder gab es auch da weiterhin Unterstützung? Ich sag mal, Ablehnung und belächeln oder oder whatever.
1: Also, ich habe es nicht allen Familienangehörigen erzählt, das wollte ich einfach nicht, weil ich habe mich leider auch dafür irgendwie auch geschämt. Ich weiß nicht warum, das ist ja leider auch so ein Tabuthema ja, äh, bei ja. einigen. Ja. <lacht> ähm, aber, also, meine Schwester zum Beispiel, die war auf jeden Fall da für mich. Ähm, ich habe zu ihr auch schon eine enge Verbindung und. Ähm, das hat mir auch gut getan, dass ich da so einen Rückhalt hatte und mein Ex-Partner war auch für mich da und das ist auf jeden Fall schön, wenn man merkt, dass wirklich die wichtigen Leute hinter dir mhm. stehen. Mhm.
0: Äh, hat die Partnerschaft, du sagst Ex-Partner, hat mhm. die Partnerschaft das überlebt oder darf ich das fragen?
1: Ja, du darfst das fragen. Ähm, ja, also nicht wirklich. Also mein Ex-Partner hat sehr darunter gelitten dass ich diesen versuch gestartet habe ähm, Ja ich will jetzt nicht sagen er hatte eine art trauma davon aber es geht schon in die richtung er hatte monatelang albträume davon ja. was mir auch wirklich sehr leid getan hat ähm, Ja aber es hat einfach dann nach meinem klinikaufenthalt also nach dem ersten hat es einfach nicht mehr so wirklich zwischen uns beiden funktioniert ähm, weil ich mich halt auch verändert habe. Mhm. Man verändert sich ja auch, wenn man einen Klinikaufenthalt hinter sich hatte.
0: Aber dann, dann ist es ja, ja praktisch so, dass du bei dem, bei dem ersten Selbstmordversuch schon in dieser Beziehung warst? Ja. Okay. Ja, ja. okay.
1: Das hatte auch überhaupt nichts mit meinem ähm, Partner zu tun. Das ist einfach, ähm, <kühm> ja, ich hatte wie so eine Art Tunnelblick mhm. und da konnte ich halt einfach nicht mehr wegschauen und alles kam auf einmal
0: Jetzt werden die, wahrscheinlich die, die, die Normalen, die nicht kranken unter euch werden, sagen, ja, aber warum hat sie nicht mit ihrem Partner gesprochen, dies, das, jenes. Ich meine jetzt ohne äh, da jetzt noch näher, noch näher drauf einzugehen, aber es ist ja so, unterm Strich, Leute, ist es eine Krankheit. Und diese Krankheit, die macht was mit einem, das ist rational nicht zu erklären. Ja. Und da ist es äh, auch völlig Hupe, ob jemand in einer Beziehung ist, ob er Kinder hat. Wie viele Depressive haben sie schon umgebracht, obwohl sie, äh, keine Ahnung, zwei, drei Kinder haben? Ähm, das kann man, glaube ich, nicht so verallgemeinern, oder? Wie siehst du das?
1: Nee, also das, das ist halt echt schwierig, Hilfe anzunehmen. Gerade von Leuten, ähm, die, sage ich mal, dich...
0: Die einem nahe sind, ne? Die,
1: die nicht, ja, die nicht die Erkrankung haben, weil mhm. die können das nicht so richtig nachvollziehen. Also es ist immer schwierig, mit Leuten darüber zu sprechen, die das nicht richtig nachempfinden können. und. Ähm, da will man sich dann halt auch nicht komplett öffnen. Und gerade wenn man so ein starkes Tief hat, dann fokussiert man sich leider wirklich nur auf das Negative. Oh. Und dann hat man, wie ich das eben schon gesagt habe, so einen Tunnelblick und man kommt da nicht raus. Aber ich kann euch nur sagen, es ist wirklich wichtig, Hilfe anzunehmen. Ähm, man kommt aus jedem Tief wieder raus. Man muss sich an den kleinen Dingen erfreuen und ähm, jetzt. Habe ich auch in der Klinik halt auch gemerkt, was für Skills ich anwenden kann, wie ich mich ablenke. Und
0: Magst du mal davon erzählen, welche das dann, nur so ja. Beispiele, was das denn in welchem Zustand welcher Skill für dich zutrifft? Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, vielleicht kann mhm. man das irgendwie adaptieren oder, ähm, ja.
1: Also, wenn ich merke, ich bin sehr, sehr angespannt und ähm, mir geht es gar nicht gut, ist es für mich als erstes erstmal wichtig, Musik zu hören. Ich muss dann wirklich auch für mich alleine sein. Ich setze die Kopfhörer rein, ich möchte mich dann bewegen und wenn ich merke, das funktioniert auch nicht wirklich, dann habe ich immer so, so ähm, Gummibänder am Handgelenk und dann lasse ich die immer so fletschen.
0: Also jetzt also praktisch auf deinen Schmerzimpuls.
1: Genau, so ein Schmerzimpuls mhm. und dann will ich halt für den Moment das halt haben, ich, also wie ich... Ja, ich möchte mich halt spüren, ich brauche diesen Schmerz, aber ich möchte mich halt auch nicht selber verletzen. Das ist halt Sinn des Zwecks, dass ich dieses Skills anwende. Ich habe auch äh, Chilischoten, äh, die verwende ich aber sehr selten. Wenn es wirklich nur ganz, also wirklich ganz schlimm ist, dann ja. wende ich die an.
0: Ja. Ich diese Chili-Bonbons und ich kann dir eins. Ich habe noch die Harmlosen, ich habe die mit Himbeergeschmack, die heben so ein bisschen was auf. Aber die selbst, gehen das noch. Das Aber wir haben ja gerade schon im Vorgespräch, es gibt noch einen Skill, den finde ich ziemlich heftig, das ist die vitamin c Brausetablette <lacht> äh, zu lutschen. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da passiert. Und glaubt mir, ich habe ja gerade schon zu der Laura gesagt, da könnt ihr die Rasierklinge in der Hand haben. Da vergesst ihr, warum ihr die in der Hand habt, weil es ist einfach so widerlich. Überall schäumt das raus. Das ist wie nach einem... Ne, ist Das ist ein vernünftiger Podcast, das sage ich nicht. <lacht> äh, was mich interessieren würde, ja. weil ich habe das so empfunden... Da kommt man in so eine Klinik
1: mhm. und dann guckt
0: man sich so die, die Mitpatienten an und dann denkt man doch im, im, im ersten Schritt, Alter, was ist denn hier los? Was sind das denn für, für skurrile Gestalten? Ähm, arrangierst aber Ich war ja nur ein paar Tage da und du bist jetzt schon seit Mai, mhm. wir haben ja jetzt August. Ähm, arrangiert man sich damit? Nimmt man von denen was mit? Oder wie ist, der, wie ist dein Umgang dann mit den Mitpatienten, sag ich mal? Jetzt egal, welches Krankheitsbild die haben.
1: Also es ist manchmal echt sehr schwierig. Also da sind auf jeden Fall einige Kandidaten, ähm, mit denen verstehe ich mich nicht. Ähm, Den versuche ich dann halt einfach aus dem Weg zu gehen, weil mhm. man möchte da einfach nicht noch mehr Konflikte haben. Also, was heißt Konflikte haben? Man braucht sowas halt einfach nicht. Ne? Streit oder sonst irgendwas. Ähm, dann gibt es natürlich auch Leute, mit denen versteht man sich gut. Dann ist man auch gerne in Gesellschaft. Ähm, aber man muss halt auch wirklich aufpassen. Man hat auch, Gruppensitzungen, also Therapien, da sitzt man dann halt zusammen in einem Aufenthaltsraum mit einer Psychologin und dann erzählt, also erzählen halt mehrere Patienten halt so, was gerade so bei denen los ist und man diskutiert über ein Thema, da muss man wirklich auch aufpassen, dass man gewisse Dinge nicht zu nah an sich ranlässt, weil man muss ja auch wirklich auf sich achten und wenn man halt auch merkt, nee, das ist zu viel, das kann ich gerade nicht, dann ähm, muss man wirklich einfach aufstehen und sagen, hey, das geht nicht, ähm, ich muss mich jetzt zurückziehen mhm. und das mache ich auch wirklich, weil äh, ich bin ja auch wirklich da, um auf mich zu schauen.
0: Ja, mhm. ja ich war auch, also die, die ersten zwei Tage habe ich auch gedacht so, äh, nee, du gehörst hier nicht hin, aber man arrangiert sich damit und äh, ja. ja. Was ist denn jetzt so innerhalb der, der Klinik, also die, die therapeutischen Maßnahmen, die, die psychologischen Maßnahmen, hat dir das irgendwas genützt? Also kannst du Leuten, die jetzt in deiner Situation waren oder generell Leuten, die, die mal irgendwann in einer ganz kritischen Situation sind, kannst du denen eine Klinik empfehlen? Jetzt so ja. aus deiner eigenen Erfahrung heraus? Also
1: es kommt halt immer auf die Person an. Also, wenn man, dafür offen, also man muss wirklich schon dafür offen sein. Hm. Anfangs ist es schwierig, da erstmal anzukommen. Und sich damit abzufinden, dass man wirklich jetzt aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen wurde und da wirklich Tag und Nacht ist. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen, weil gerade dann kann man sich wirklich auf sich fokussieren und die Therapeuten, die da aus sind, die sind wirklich klasse. Bei denen konnte ich mich auch wirklich öffnen und einfach das sagen was mir gerade wichtig ist und was ich besprechen muss und ja gerade die therapeuten haben es halt dann auch ähm, angesprochen dass sie halt die vermutung haben dass ich nicht nur eine depression habe dass ich halt ne, diese persönlichkeitsstörung habe und das hat mich halt in dem moment halt auch wirklich erleichtert ne?
0: ist das äh wenn, wenn du den Vergleich ziehst zu einer normalen, stinknormalen Therapie, so wie ich mache eine Akuttherapie, das heißt, ich bin ein-, zweimal die Woche bin ich bei meiner Therapeutin. Das ist es ja so, dass du ja tagtäglich da bist. Mhm. Ne? Äh, macht das einen großen Unterschied, weil, ich frage deswegen, weil bei mir ist es so, wenn ich eine Therapiestunde hatte, dann brauche ich immer so zwei, drei Tage, um das so ein bisschen zu verarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir gelagert ist, ob du da jeden Tag irgendwelche Anwendungen hast oder Sonstiges. Ähm, was würdest du einschätzen? Ist es nach Härtegrad, dass man in die Klinik besser geht, um da täglich unter Beobachtung, unter Therapie zu sein oder wie auch immer? Oder äh, reicht da eine äh, ambulante Therapie?
1: Oh, das kommt immer auf deine Einschätzung Es kommt immer auf den Menschen an. Also ähm, je nachdem, wie die Vorgeschichte ist, wie die Situation gerade ist, es ist halt in manchen Situationen sehr sinnvoll, dass Menschen stationären Aufenthalt lieber angehen, ähm, weil die halt rund um die Uhr, sage ich mal, ja nicht bewacht sind. Einfach aber Beaufsichtigt werden. Ja genau, ja, genau, weil da halt wirklich auch das Pflegepersonal rund um die Uhr da ist, dass man Ansprechpartner hat und eine Klinik ist dafür da, dass man stabil wird. Und Menschen, die halt in der Klinik sind, die, die sind nicht stabil. Die müssen mhm. erstmal wirklich... Stabil werden, um die Therapie richtig angehen zu können und ähm, Zum Glück gibt es ja auch immer diese Vorsitzung, also dieses Aufnahmegespräch und da wird es ja auch mit einem besprochen Welche Therapie jetzt sinnvoll wäre, ob teilstationär, das wäre ja eine Tagesklinik Da wäre man ja dann morgens von, weiß ich nicht, von 8 bis 16 Uhr da und äh, Ja, oder die Stadt, ja, der stationäre Aufenthalt und äh, Da hast du einmal die Wochen ein Einzelgespräch und, Ah, okay und, ähm, ja, das hilft, ist natürlich auch anstrengend, ähm, weil man danach auch aufgewühlt ist, aber man hat ja auch in den nächsten Tagen verschiedene Therapien, wie zum Beispiel die Ergotherapie, da lernt man halt wieder ja, aktiv zu sein, ähm, zum Beispiel ich habe eine Zeit lang auch gemalt, das wende ich jetzt wieder an oder die Musiktherapie. Cool. So kreative ja, Sachen dann. Ne? Genau ja, cool. und das macht ja dann auch Spaß, das lenkt ja dann auch ab und man ist auch wieder aktiv und das, das tut wirklich gut.
0: So, jetzt sagst du ja selber, die Entlassung, die steht dann jetzt ja nicht unmittelbar bevor, aber mhm. äh, die ist jetzt dann doch in Sichtweite. Mhm. Wie, äh, wie respektvoll siehst du deine Entlassung an? Also mit wie viel Respekt, Angst oder äh, ja trittst du der gegenüber? Weil im Prinzip wirst du ja dann, ich sag mal, du wirst montags entlassen und dann bist du wieder da, äh, wo du vorher warst. Mhm. Ähm, wie viel Angst ist dabei?
1: Da ist auf jeden Fall eine sehr große Angst. Ähm, das muss ich offen ehrlich sagen. Aber ich glaube, das ist auch normal, weil ich mich jetzt über diesen gewissen Zeitraum auch daran gewöhnt habe, ähm, ja rund um die Uhr einen Ansprechpartner, mhm. sage ich mal, mhm. zu haben, was ich ja, ja auch nicht immer anwende. Ne? Ähm, aber ja, ich freue mich drauf. Also ich habe auf jeden Fall jetzt in den letzten Wochen sehr viel mitgenommen. Ähm, ich bin positiv eingestellt. Klar, es gibt immer diese Phasen, auch am Tag mal fühle ich mich nicht so gut, aber ich versuche mich nicht mehr so viel davon beeinf beeinflussen und äh, gehe sehr optimistisch einfach daran.
0: Ja, cool. Ja. Ich meine, ich, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und äh, es ist tatsächlich so, dass wenn jemand alleine schon mit dem Willen, das schaffen zu wollen, aus dieser Klinik geht, ja, und mit so einigen Skills und Möglichkeiten, dass da die, meiner Meinung nach, die Chance auch wirklich groß ist, äh, dass man dann so einigermaßen ins Leben führt. Aber wirst du denn jetzt wie soll ich das jetzt sagen, wirst du denn so, so wie so eine Art resozialisiert? Also hast du vorher, hast du Aufenthalte zu Hause oder ähm, ich sag mal, schmeißt man dich montags raus und sagt so, hier, Laura-Lein, äh, guck wieder klar, kommst in der großen, weiten Welt. Nee, wie läuft das?
1: Nee, also ich werde auf jeden Fall vom stationären Aufenthalt entlassen und ähm, da ist wohl eine Ärztin, die möchte bei mir eine DBT-Behandlung durchführen und DBT
0: heißt. Oh,
1: ich weiß, nicht. ich das Ich hab's schon. <lacht> egal, das klingt klug. Erzähl weiter es Klingt
0: klug. Das DBT, wisst ihr, ihr wisst Bescheid, ist, äh, ist dasselbe wie DVBT. Das ist nämlich ein Receiver und da hat, hat sie, Laura, einen super, super Empfang in ihrem Kopf. Oh. Ich
1: hab's mal gegoogelt. Ich hab, ich hab jetzt noch irgendwie okay. so ein paar ähm, Punkte im Kopf, dass es irgendwie eine Therapie für Borderliner ist, dass man das lernt. Irgendwas
0: mit Trauma vielleicht? Ähm, Therapie, Borderline-Therapie, deutsche Borderline, ja, deutsche Borderline-Therapeuten, ich weiß nicht.
1: Das weiß ich nicht, wie es heißt, aber es ist auf jeden Fall dafür da, dass man lernt, mit gewissen Stresssituationen umzugehen, okay. dass man seine Gefühle besser einordnen kann und dass man sich auch selber liebt. Ne? Ja. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das wird ja abulant denn äh, weitergeführt. Ich glaube zweimal die Woche muss ich dann Mhm. auch zu der Klinik, mhm. aber ich bin da nicht mehr stationär und habe dann diese Einzelsitzung mit der Ärztin und ja, das, wird das dann passiert
0: dann alles praktisch nach deiner Entlassung. Aber äh, wirst du denn vor deiner Entlassung schon darauf vorbereitet, dass du wieder ins normale Leben in Anführungszeichen wieder zurückgehst?
1: Mhm. Ja, bei mir ähm, wird eine Belastungsprobe gemacht, mhm. also mehrere. Sogar. Also es das bedeutet, dass ich zu Hause übernachte ah, okay. ähm, und dann halt am nächsten Tag wieder in die Klinik fahren und dann wird dann halt daran dann abgeschätzt, ne, wie sehr mich das mitnimmt und
0: ja. Jetzt ist man ja, guck mal, jetzt Mai, das sind jetzt ungefähr, ich sag jetzt mal drei Monate. Mhm. Ne? Drei Monate, das ist ähm, im Prinzip hat dein Leben jetzt drei Monate draußen. Ich sag jetzt mal draußen, mhm. hört sich ein bisschen so an, als ob du im Knast wärst, aber du weißt, wie ich meine. Mhm. Hat ja stillgestanden, das heißt... Äh, Du ja dein, dein, dein ganzes, dein ganzes das, was, was du vorher hattest, hm. dein ganz soziales Umfeld, Job, dies, das, jenes, es muss ja alles wieder neu aufgebaut werden, oder sehe ich das falsch? Oder
1: also, wie
0: sieht die Situation da aus?
1: Ähm, ja, also,
0: Erzähl mal, halt mal fest, dann kann ja. ich mir eine Zigarette anmachen.
1: <lacht> ja, also ein Job, also ich bin leider zurzeit arbeitslos, ich musste meine Ausbildung abbrechen, da werde ich auf jeden Fall mir einen neuen Job suchen, wie ich das noch alles mache, das weiß ich noch nicht. Ähm, wichtig ist es für mich jetzt erstmal äh, ja, zu Hause, sage ich mal, wieder anzukommen. Ähm, meine Freunde, die stehen hinter mir. Ähm, die, die wussten auch, dass ich jetzt eine Zeit lang weniger Kontakt mit denen haben werde. Ähm, aber ich habe mich jetzt in den letzten Wochen auch wieder bei denen gemeldet. Habe auch schon ein paar Freunde getroffen. Das hat auch sehr gut getan, weil das hat mich auch wieder... Schön an mein Leben erinnert außerhalb der Klinik, ne?
0: Cool. Äh, wie gehen die damit um? Wie gehen die mit dir dann um? Ich weiß ja nicht, ob sie bevor du in die Klinik gegangen bist, ob die da schon von wussten, dass das was mit dir nicht stimmt. <lacht> äh, aber jetzt wissen sie es ja. Jetzt haben sie ja praktisch dieselbe Diagnose wahrscheinlich mitbekommen, mhm. die du ja selber irgendwann dann bekommen hast. Und dann ist jetzt noch eine, wie du sagst, dazugekommen. Wie gehen die mit dir um? Gehen die jetzt anders mit dir um oder sagen die Nö, nee, das ist immer noch unsere Laura und äh, die ist so wie sie vorher waren, halt nur noch ein Ticken gekloppter.
1: Also das hat sich eigentlich gar nicht verändert, da bin ich auch sehr froh darüber. Also ich kann das jetzt nur zurzeit beurteilen, wo ich noch in der Klinik bin. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn, wenn ich wirklich entlassen bin, ja. aber ich gehe sehr stark davon aus, ähm, dass meine Freunde hinter mir stehen und ja, die sagen selber auch, ich bin immer noch so, wie ich vor ein paar Jahren war, ähm, die merken auf jeden Fall, dass es mir jetzt besser geht. Ähm, aber ja, das tat auf jeden Fall gut zu hören, dass das ja, wie soll ich das sagen, dass sich ähm, der Blick auf mich nicht verändert hat.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass du praktisch bewusst, ich weiß nicht, wie ich das, wenn ich dir nicht jetzt sage, du hast dem Tod ins Auge geblickt, ob mhm. man das so sagen kann. Ja. Ne? Mhm. Jetzt ist meine große Frage, mhm. äh, die sich mir auftut: Wie stehst du jetzt dem Leben gegenüber?
1: mit ähm, großem respekt ähm, ich bin dankbar dass ich lebe wirklich ähm <lacht> ja dass ich mein leben selber gestalten kann dass ich das machen kann was ich möchte und ähm, ich freue mich halt auch über die kleinsten dinge wie zum Beispiel heute es scheint die Sonne es ist schön warm mhm.
0: wir sitzen an dem Teich genau hier sind äh, hier ist das äh, hier ist Nessi ist hier haben wir gerade gesehen <lacht> die laufen aber auch sehr merkwürdige Menschen durch diesen Park aber das ist ja nicht schlimm auch ja. irre Hunde gibt es ja immer ne ja, ja. ja die, wir sitzen ja hier auf, der, <lacht> auf der irren Seite des Lebens ja ja nee, aber daran kann man sich ja freuen bei mir ist ja. es zum Beispiel so ich sehe jetzt abends ich sehe Sonnenuntergänge wieder ich, äh, ich habe Freude an Sachen. Also ich hab mich zum Beispiel, ich hatte heute einen Tattoo-Termin, da habe ich mich drauf gefreut. Ich, oh guck mal, hm. echt jetzt? Jetzt fängt der Teich an zu spritzen? Euer <lacht> äh, ernst? Na ja gut. <lacht> ich lasse das drin, das ist, dann muss ich gleich wieder aufs Klo. <lacht> nee, und man freut sich wieder an, an, an so kleinen Dingen. Und das freut ist sich richtig, einfach wieder. wichtig. Ja. Oh, ich
1: wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, kannst du ruhig. Nee, oh, Das ist so wichtig, wirklich. Das kann ich nur jedem mitgeben. Ähm, das vergisst man manchmal im Alltag, ja, ja. dass man sich auch über die kleinen Dinge freuen kann. Dass das Essen geschmeckt hat, weiß ich nicht, die Sonne scheint. Dass es überhaupt was zu essen gab. Ja, ja, ja? ja das, das auch. Ja. Dass man gute Musik hören ja, kann. Dass also die Sonne scheint.
0: Ja. Guck mal, ich habe das, hab das hinterher gehabt, da hat, man, da hat man mir gesagt, meine damalige Partnerin hat mir gesagt, guck mal, es ist so geiles Wetter draußen. Und ich so, ja, wo? Du meinst, du das äh, hell-dunkle hier draußen? Immer, es scheint die Sonne, es ist geiles Wetter, komm, lass uns irgendwas machen. Und für mich war draußen alles dunkel. Einfach alles dunkel. Ja. Das ist weg. Und jetzt sehe ich auch hier diese, diese, diese Fontänen, die aus dem Teich kommen, und ich finde das einfach cool.
1: Ja, das ist, ist halt. mir auch egal,
0: ob sie uns gerade den Ton versauen oder nicht.
1: <lacht> ja, das ist dem Moment, den du gerade beschrieben hast, das ist halt, wenn du leider an diesem Tiefpunkt bist. Ja. Und ähm, ja, da kann man sich an die dinge nicht erfreuen aber wenn man schon weiter an sich gearbeitet hat dann merkt man auch selber dass man sich selber zum lachen bringen kann und ähm, dass man momente einfach genießt
0: ja letzte frage was ja. erwartest du jetzt vom leben
1: was erwarte ich jetzt vom leben ähm, boah. Boah, das also was ich jetzt so beruflich, also nee, generell, nee,
0: Generell, wie stellst du dir mein wie Ding. stellst du dein Leben jetzt vor? so also, äh, Mit neu äh, gewonnenen Erkenntnissen und äh, mit einem neuen Gefühl vielleicht sogar. Und wie stellst du dir... Wo sehen sie sich äh, ja. in zehn Jahren? In zehn Jahren?
1: Okay, in zehn Jahren. Da möchte ich auf jeden Fall gerne eine eigene Wohnung haben, einen Job haben, wo ich gerne arbeite. Meine Freude... äh, Freude... <lacht> <lacht> meine Freunde um mich herum haben, vielleicht auch einen Partner. und.
0: Ähm, Hatte ich erwähnt, dass ich Single bin? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich an gewisse Dinge anders herangehen kann und ähm, mich auch nicht vielleicht von anderen Menschen zu viel beeinflussen ja, ja. muss. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Bei mir tut sich gerade, um ähm, das ist jetzt mal so aus meiner Sicht nochmal zu schildern, der, dieses große Wort Neubeginn, Neuanfang, ist gerade ein Riesenthema bei mir, wo man sich denkt: so, okay, wenn ich jetzt in die alten Muster wieder verfalle und äh, meinen mein Alltag doch immer wieder gleich gestalte, äh, wie stehst du zu dem Wort Neuanfang? Ich war doch nicht die letzte Frage, wie du mhm, merkst. Mhm. Ähm, weil das ist für mich gerade so, so ein omnipräsentes Thema, ähm, diesen, diesen Drang zu haben, jetzt auch wirklich. Aufgrund der Situation, dass es besser wird,
1: mhm.
0: auch wirklich alles verändern zu wollen ins, ins positive. Also jedenfalls ist der Wille da.
1: Ja, also ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man einen Neuanfang startet, dass man, äh, dass man es nicht immer ganz einfach hat. Man ähm, darf nicht voreilige äh, Entscheidungen, sage ich mal, treffen. Das ist sehr wichtig. Ähm, aber man darf auch nicht, wie soll ich das sagen, ähm, man darf nicht aufgeben. Also wenn man sich wirklich eine Idee in den Kopf gesetzt hat und man merkt, man möchte diese Sache wirklich unbedingt durchziehen, mhm. dann soll man das auch machen. Aber natürlich auch vorher genügend, ja, weiß ich nicht, ähm, darüber sich Gedanken zu machen, das ist wichtig. Mhm. und ähm,
0: Ja, cool. Ja, doch, das, ja, das cool. war's. Ja. Das war das war ein schönes Schlusswort. Also ihr seht, <lacht> ihr seht, dass selbst wenn ihr mal irgendwo am, am äh, höchsten Abgrund gestanden habt und wenn es eigentlich schon fast zu spät war und äh, dass man da immer einen Weg rausfindet. Was ja, ich immer wieder sage, gib euch der Scheiße nicht hin. In diesem Sinne, macht's gut. Ist diesmal ein bisschen länger geworden als eine Viertelstunde, aber ja, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, ich danke ja.
1: dir auch, dass ich mitmachen durfte.
0: Ja, ja, um <lacht> jetzt rumzuschleimen. Alles Schleim. klar. <lacht> <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.